0: Bom dia a todos, nós vamos estudar o Evangelho Nessa quarta-feira pedimos a ajuda, a espiritualidade Passa a prece para a faz a prece neném. Lê isso
1: o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 38, 28, coletânea de preces espíritas. O item 33, outra prece. Elevei meu olhar a ti, ó eterno, e me senti fortalecido. Tu és a minha força, não me abandoneis. Ó Deus, sinto-me esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me, tu conheces a fraqueza da minha carne. Não afaste o Teu olhar de mim. Estou sendo devorado por uma sede ardente. Faze -se brotar a fonte da água viva e aliviarei a minha sede. Que minha boca apenas se abra para Te louvar e não para lamentar as aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas Teu amor me sustentará. Ó oh, Pai eterno, só Tu és grande. Só Tu és a razão de ser e o objetivo da minha vida. Que o Teu nome seja bendito se me fazes sofrer, porque Tu és o mestre e eu, o servidor infiel. Curvarei minha cabeça sem me queixar, porque só Tu és grande, só Tu és a meta a ser alcançada.
0: Faz a prece.
1: Senhor Deus, Pai de misericórdia, Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, nós lhe agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos na Tua presença para falar sobre o Teu Evangelho. Nós agradecemos a espiritualidade amiga que nos sustenta, nos ampara e nos intui em todos os momentos de nossa vida. Nós agradecemos ao Seu Altivo, à Dona Lurdinha, Cidinha, Elvira, Neuza, e a toda a espiritualidade amiga que sustenta o nosso CEAP. Nós agradecemos a Jesus, mas sobretudo em nome do amor, em nome de Deus, que damos por iniciados estudos em torno do livro do Evangelho da manhã desta quarta-feira. Que assim seja. Graças a Deus.
0: Que seja então em nome do amor que envolva essa casa, que iniciaremos o estudo do Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus Pensei que era Iloá Então aqui nós estamos estudando as coletâneas de prece Que é o capítulo 28, item 33 Que fala da prece Como se devem fazer uma prece o que estu foi estudado semana passada, Alineia?
1: Ato de submissão e de resignação.
0: Uhum.
1: E Começou no item 30.
0: Isso, aí, como a Linéia já leu aqui o item 33, ele veio meu olhar a ti, sem a ti, o eterno, e me senti fortalecido. É que ele vai o o olhar a quem? A Deus, né? Para se sentir fortalecido Tu és a minha força Não me abandoneis Ó oh, Deus, sinto-me esmagado sobre o peso da minha iniquidade Ajuda-me Tu conheces a fraqueza da minha carne Não afaste o teu olhar de mim muito bonita essa prece, né? Pedindo para Deus não afastar o olhar dele, esse espírito aqui que diz essa mensagem, ele, ele faz isso. É ato de submissão e de resignação. Então ele está sendo resignado a passar por algumas, algumas provas, algumas lutas e pedindo, fazendo a prece, pedindo a Deus em prol daquela, da, de alguma coisa que ele, que ele está passando. Que trazendo para nós, é o que nós devemos fazer todos os dias. Assim que eu levanto, sempre eu peço a Deus, peço, eu agradeço a Deus. Eu falo assim, Deus, agradeço por mais um dia. Eu e meus familiares, porque... São muitas lutas e, no mundo que nós estamos vivendo, é para não esquecer de fazer prece, não esquecer de pedir a Deus. Fala alguma coisa, Nené.
1: Tem as mensagens que a gente recebe aqui na casa e os espíritos deixam isso bem firme na nossa mente, que eles falam, orai e vigiai, orai e vigiai sempre. Se vocês precisarem de ajuda, peça. Estamos aqui para ajudar. Porque a gente tem que sempre estar pedindo força para a gente poder não cair nas tentações, porque Ele sabe mesmo a fraqueza da nossa carne. Ele sabe de todas as coisas. Então, a gente tem que pedir para Ele. Ele vai enviar é, pessoas, espíritos que possam nos ajudar na nossa jornada, na nossa caminhada. A gente tem que fazer o esforço também. Não adianta só a gente pedir ah, eu pedi, mas foi atrás. Não, não vá atrás. Se for atrás de você, você vai ter força para poder resistir.
0: Isso aí. É, e tem aqui também na prece aqui, Só tu és a razão de ser, eu o objetivo da minha vida. Que o teu nome seja bendito, se me fazeis sofrer, porque tu és o mestre, e eu servidor infiel. Curvarei minha cabeça sem me queixar, por só tu és grande, só tu és a meta, a ser alcançada. Então, a Deus nós temos a meta, a alcançar o, o caminho, então temos que fazer prece, que nem ela já disse, os espíritos sempre cobrando aqui prece, vigia porque que nem diz lá o item 8 o capítulo 2 do evangelho item 8 a rainha no final ela diz só a prece aproxima o homem do altíssimo hum? e ela pede prece por favor façam prece por mim então e aqui está nós estamos vendo aqui essas preces aqui desse capítulo 28, que são coletâneas de prece do Evangelho, que é muito importante. Vamos para o item 34, Nenê?
1: Sim. Num perigo iminente. Prefácio. Pelos perigos que passamos, Deus no, nos lembra a nossa fraqueza e a fragilidade da nossa existência. Eles nos mostram que a nossa vida está em suas mãos e que ela está presa por um fio, que se pode romper no momento em que menos esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois tanto o importante quanto o humilde estão submetidos às mesmas alternativas. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que, na maior parte das vezes, essas consequências, caso ocorressem, seriam a punição de uma falta cometida ou de um dever não cumprido.
0: Então, ó, trazendo para nós aqui, pelo perigo que passamos, né? Uhum. Deus lembra a nossa fraqueza e a, fra... e a fragilidade da nossa existência. Porque Deus sabe, Deus sabe quantas existências nós tivemos. Nós não sabemos, né? Mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas, então Ele sabe da nossa existência. Aí, outra coisa aqui que eu vi aqui. Pois tanto o importante quanto o humilde são os submetidos às mesmas alternativas. Que aqui diz, não só a... É, Deus está falando isso ah, para aquele que está dormindo ali debaixo do viaduto, que passou a noite na friagem. Não, é para todos. Todos têm a mesma dor. É, às vezes a gente fala, ah, não, porque aquele tem uma casa, tem isso, tem aquilo, ele não sente tanta dor. Mas nós vemos hoje no mundo que nós estamos vivendo, a mesma dor que tem aquele que dorme ali na rua, tem aquele que tem a sua própria casa, tem aquele que, que tem uma mansão, tem aquele que, que, que mora aqui no Brasil, que mora fora, todos sentem dores. Essa semana eu estava, tinha umas, mo umas moças mandando, pedindo ajuda e eu falei assim, eu vou fazer prece por, vo por vocês, porque os filhos delas, as filhas, é, são pessoas que têm condição muito, muito boa, as condições muito boas, e as filhas estão em depressão, estão dentro, dentro do quarto, trancada, passando por momentos muito difíceis. E aí, é a única forma da gente ajudar é fazendo prece, que aí foi o um único jeito de eu falar com alguma das mães, eu falei assim, olha, eu posso ajudar, eu vou fazer prece pelas, pelas meninas, eu vou fazer prece por elas, se a senhora quiser trazer também no, no passe de cura, que é a quarta-feira às três horas, e às dezenove horas, então a senhora pode trazer as meninas, para tomar o passe de cura. E nós vamos ajudar elas com, a, com as preces, que nem aqui está falando, a prece. E importante nisso aí. Tem alguma coisa, Neném? Hum. Aí, se examinarmos a natureza e as consequências do, do perigo, veremos que, na maior parte das vezes, essas consequências... Caso ocorressem, seria a punição de uma falha cometida ou um dever não cumprido. Talvez hoje nós passamos por algumas coisas é de quê? de outras outras existências. nós não cumprimos que, o que o o que deveria fazer. Já tive eu na Terra precisaria voltar de novo a esse planeta. Eu precisei por alguma coisa que eu não cumpri. Todos nós que estamos nesse planeta, com certeza, temos que aproveitar essa encarnação para poder fazer o que nós deixamos de fazer. E aí, fazer a prece, pedir a Deus ajuda que consigamos vencer. Né? E aproveitando aqui... A nossa professora chegou. Eu já vou passar para ela porque eu só estou aprendendo, tá, gente? Pode vir, ó. Não. Não, pode vir. Pode vir. Tá muito bom. Agradeço a espiritualidade e vou passar para ela assumir aqui. Vem tirar isso aqui, Andressa, por favor. Por enquanto ainda não... não...
2: Perigo iminente. Vocês leram a, a prece? Começou? A
1: outra prece
2: é tá. E leram só o, o 34, 34, né? O você... 34 estava comentando. Tá. Então, que Jesus nos abençoe. Né? E é o que a Gelane estava falando, né? fazer sempre a prece, né? Quando a gente sente que está num, numa uma situação de perigo mesmo, né? Quantas vezes a gente está sentindo, né, que a gente vai, porque a gente tem os nossos instintos, as nossas é, intuições, né, e a gente vai sempre ali vendo, né, que no, pedindo, a gente pede ajuda, a gente pede força para passar, porque como ele está falando aqui, né, como a nossa irmã falou, não há privilégio para ninguém, se a gente tiver que passar por aquela situação, né, a gente vai passar, né. e vamos ver aí o que é a, a, a prece, né, Pode ler, Linéia, por favor.
1: Deus Todo-Poderoso, é tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se devo sucumbir, que a vontade de Deus seja feita. Se for salvo, que no resto da minha vida eu repare o mal que fiz e do qual me arrependo.
2: Olha só que interessante, né? A gente faz assim, quando a gente vai passar, a gente sente, né? A gente faz... A gente faz assim, não, a gente fica, ai meu Deus, socorro. E não quero passar por isso. E a gente não lembra nem de pedir ajuda, né? Se a gente tiver lembrar, não, meu Jesus, né? Meu anjo guardião, né? Deus, meu anjo guardião, me socorra, né? Agora, se eu devo sucumbir, quer dizer, se eu tenho que passar por isso, se eu tenho que desencarnar dessa maneira, que a vossa vontade seja feita se for salvo, que no resto da minha vida eu o mal que eu fiz, do qual me arrependo. Né? Então, é até aquele exemplo que tem, eu acho que é mais lá para frente da, da pessoa, se a gente deve salvar um criminoso ou não. né? Mais para trás. E aí, é, a pessoa é um criminoso, aí está se afogando. Um exemplo, se a gente tem a oportunidade de salvar, se a gente deve salvar ou não. Às vezes, naquele minuto, por justamente ele ter sido salvo, ele muda completamente a vida dele. Né? Sim, é. Vocês já conheceram casos assim, de pessoas que às vezes passam por situações né? E, e, e no último minuto ali, porque foi salvo, porque né, muda a vida dela. Quer dizer, se eu for salvo, que no resto da minha vida eu reparo o mal que, que fiz e do que, qual me arrependo. né? Às vezes a gente passa por algumas situações de grande perigo, às vezes para provar a nossa fé, né? para provar a nossa resiliência. né? Eu estava ali desde sete e meia, tentando conseguir um meio de transporte para eu vir, porque... Né, desses carros de aplicativo, porque ali onde eu moro, para eu pegar uma condução para vir para cá, eu tenho que pegar duas condições. É perto, mas é longe. Então, assim, e... eu fiquei orando, mas teve uma hora que eu falei meu Deus, eu fiquei, né? Não estava num perigo iminente, né? Mas estava numa situação, e aí depois eu fiz a prece, graças a Deus, consegui, né? E a gente vai indo, né? como ele está falando assim, né? a, essas consequências, caso ocorresse, seria a punição de uma falta cometida, como a Dilane falou, desses nossos resgates. A gente não sabe, por isso que os Espíritos sempre dizem, a gente tem que estar tá sempre se preparando como se a gente fosse morrer no dia seguinte, ou hoje, mais tarde, um exemplo. Procurando sempre fazer é, é, essas reflexões, né? porque a gente não sabe... É, Claro que tem um planejamento, né? a gente como espírito sabe, mas como a gente está no corpo, a gente esquece e a gente não sabe, a gente não sabe se a gente vai morrer amanhã, a gente não sabe se a gente vai morrer daqui a cinco segundos, né? a gente pede essa oportunidade, a gente faz a prece, mas a gente tem que também, sempre colocando essa condição de submissão à vontade de Deus... Porque a gente sabe que a gente é espírito imortal. A gente pensar como espírito imortal, essa é a nossa grande dificuldade, né? A gente ainda não consegue em todos os momentos. Às vezes, num momento de desespero de um filho, né? Principalmente, né? A gente fica muito desesperado e esquece que é o nosso filho, mas é um espírito imortal, né? E isso não impede da gente pedir ajuda, como está dizendo aqui. Pode ser que a gente passe por aquilo ali como uma experiência ou pode ser que a gente passe por aquilo ali e desencarne ou aconteça alguma coisa. Né? A gente não, não sabe. Né? Querem fazer alguma pergunta? Ou falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Vamos continuar?
1: Ação de graça após haver escapado de um perigo. 36, prefácio. Pelo perigo que passamos, Deus nos mostra que podemos, de um momento para outro, ser chamados a prestar contas do emprego que demos à nossa vida. Ele nos aconselha, assim, a refletir sobre as nossas ações e a nos corrigirmos.
2: Então, olha só que interessante a didática de Kardec. Então, quando a gente sentir que vai passar por um perigo, a gente está passando por um perigo, a gente faz essa prece, então se a gente escapou ali do perigo, né, entre aspas, não era para a gente desencarnar naquela hora, a gente às vezes passa por uma situação de quase um desencarne, né, por, ou, ou por um, um susto, qualquer tipo de violência, alguma coisa qualquer, mas passamos, conseguimos manter a nossa vida, então a gente conseguiu escapar desse perigo aí, né. Aí a gente, às vezes, não, não lembra nem de agradecer, a gente tem que agradecer, né? A gente só lembra de falar, nossa, como é que pode, os espíritos não me protegem, eu tô pass passei por essa situação, né? Às vezes, um, uma situação de um, de um assalto dentro de um, uma condução ou na rua, mas a gente nem reflete que nós saímos daquela situação, a gente passou, às vezes, perde uma coisa material, né? Mas como diz o Chico, ah, a gente está pagando o que a gente tirou. Né? Então, nada é por acaso. E a gente, ao invés de agradecer, ah, meu Deus, muito obrigado, porque eu estou aqui viva, estou né? aqui com saúde para correr atrás, para continuar. Né? Ou então, uma situação que a gente vê, ah, meu Deus, a gente está numa situação difícil, né? e aí... A gente vê um, um, um perigo assim né? e pede a Deus, né? E às vezes passa por aquilo ali. E muitas vezes, ao invés de a gente focar no que é mais importante, que é a gente estar vivo. Né? Ou se a gente desencarnar, porque tinha chegado a hora. A não ser se se esses casos de suicídio, como a gente já deu o exemplo aqui. A pessoa sabe que essa estrada aqui é uma estrada perigosa, que tem muito fluxo de carros. Os carros andam muito correndo. Vou atravessar de qualquer maneira aí ah, desencarna. Estava preparado para desencarnar? Né? Não necessariamente. Pô, mas eu fui imprudente. Né? E aqui a gente conseguiu. Ah, meu Deus. Então, para a gente valorizar mais essas pequenas coisas, né? como a gente vem vendo ali atrás, né? as pequenas coisas. A gente não, não vê que, que as pequeninas coisas do dia a dia são muito importantes. São muito importantes. E a gente, às vezes, não, não se dá conta, né? Quer falar alguma coisa? Fala a
1: pessoa, quando ela está na rua, que ela está bebendo, noites afora, madrugada dentro, então, assim, ela está se sujeitando a muita coisa quando ela está ali.
2: Exatamente, se expondo. Então, quando
1: ela passa por alguma coisa que faz ela abrir os olhos e falar assim, não, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu sei que eu posso ser melhor que isso. Aí ela vai e toma consciência, e é o que está falando aqui. Assim, a refletir sobre as nossas ações é nos corrigirmos. Que é quando ela toma consciência de que ela não precisa estar ali. Ela pode ser bem melhor do que aquilo ali. Aí ela muda. Tem pessoas que mudam e tem pessoas que, infelizmente, vão ter que voltar. Poder
2: sim, sim. Às vezes não é numa vida só, né? Porque é dificuldade e a pessoa... O que está acontecendo, né? O que a gente vê hoje em dia? Essa geração, até nossa mesmo, né? É, Linéia que é bem mais nova, você também é mais nova. Né? A gente mais a gente está mais ou menos na mesma faixa, né? Então uh, a gente ainda teve um pouco assim de, de fortaleza moral, né, que nossos pais passavam. Mas essa geração, né, até é a geração que chama a geração do analgésico. Não pode sentir dor, não pode ter nenhum incômodo. Então são criados sem valores morais. A escola que está educando, entre aspas, né? A gente vê aí cada coisa que só Deus. E aí, a pessoa não está preparada. Aí vai, às vezes cai num vício, não tem a fortaleza moral. Né? Até tem, tem pais que falam, ah, espírito de geleia. Né? Mas é verdade, gente. Hoje em dia, tudo as pessoas têm medo, todas as pessoas não têm força. E... Por quê? Porque não sabe pedir a força. Ah, eu quero parar de beber. Tá bom. O que, que a gente vai fazer para isso? Pede força. Pede força. Pede ajuda, ajuda médica se tiver condição, ajuda espiritual, pede as pessoas para orarem, né? pede para ajudar, oh, não me dá isso porque né? Vou, não fica indo naquele lugar. Mas a pessoa, às vezes, como você falou, né? às vezes não tem essa, essa determinação, porque foi um, não foi acostumado a ser determinado. Ah, não quero ir para aula. Não, ah, tá bom, filho, fica em casa. Ah, não sei o quê, ah, coitadinha, a professora mandou ele fazer esse trabalho, é muito trabalho passar criança. Eu, eu já fui professora, né? Quer dizer, já trabalhei... E era assim, eu já várias vezes recebi reclamação porque estava passando muito trabalho, porque estava mandando estudar muito, a criança não estava se sentindo estressada, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente tem que se fortalecer no bem, se fortalecer no evangelho, né? Porque os tempos são chegados, não é para ninguém ter medo, como a gente viu lá no livro Nosso Lar, né? a enfermeira Narcisa falando para o André Luiz, quando da Segunda Guerra Mundial, que eles foram se preparar para ajudar a colônia que fica, a colônia espiritual que fica naquela região da Polônia, né? que foi onde começou lá esse, esse segundo conflito ali, por causa de um, de um acontecimento ali. E o nosso lar ia, foi mandar espíritos para ajudarem, né? E, e alguns vinham ser recebidos também no nosso lar. E tinham vários cursos, mas o curso mais importante era o um curso contra o medo, para espíritos do nosso lar. Vocês vejam como que o negócio é. é porque se a gente fica tendo medo, medo, o que, que é o medo no fundo? É a falta de fé, não é? Não é a falta de fé? O que, que vocês acham? É. Não é? Porque se a gente... É, aquela, é a mesma história, né? a preocupação. Preocupar é você se ocupar com uma coisa que não aconteceu. Isso tudo, os neurologistas falam que isso produz lixo mental, que é uma das causas do Alzheimer. a pessoa que é preocupada demais, a gente faz a prece para os nossos filhos de manhã, irem tudo direitinho. Aí a gente fica assim, né? Ah, já chegou? Ah, já fez isso? Ah, será que aconteceu? Então, a gente fez a prece, pediu para Maria proteger nossos filhos, pediu para os bons espíritos, né? Mas a gente fica toda hora querendo saber se chegou, querendo saber se não sei o quê, controlando pelo telefone. Então, peraí. Medo, medo. E o medo, se a gente começar a deixar ele dominar a gente, a gente não tá, daqui a pouco não está saindo mais de casa, está debaixo da descoberta, debaixo da cama. Num processo obsessivo que vai terminar em loucura, às vezes até em suicídio, porque a pessoa tem medo de viver. Então, se a pessoa acordar de manhã, começar a ver aquelas, aqueles programas, aqueles programas, e aí... Quando chegar de tarde, no meio-dia, ela já está apavorada, porque só passa coisa ruim. Né? E é o momento da gente refletir. Estou né? tendo fé? Não estou tendo fé? É uma reflexão. Eu sei que a fé é difícil, é uma construção. A gente, como espíritos ainda imperfeitos, ainda temos essa dificuldade, mas a gente tem que treinar. né? A gente vai treinando, vai treinando, que a gente consegue. Né? Quer falar alguma coisa mais? Não. Não. Lê, por favor. Não Lê. Quer. quer falar, Dilana?
1: Item 37, prece. Meu Deus, é Tu, meu anjo guardião. Eu vos agradeço, meu Deus, e Tu, meu anjo guardião. Eu vos agradeço o socorro que me enviastes no perigo que me ameaçou. Que esse perigo seja um aviso para mim. Que ele me esclareça sobre os erros que cometi e que puderam atraí-lo. Eu compreendo, Senhor, que a minha vida está em Tuas mãos e que podes retirá-la quando desejares pelos bons espíritos que me assistem. Inspira-me a ideia de empregar de forma útil o tempo que ainda me concedes aqui na Terra. Meu anjo guardião, sustenta-me na resolução que tomei de reparar meus erros e de fazer todo o bem que estiver ao meu alcance, para que eu possa chegar ao mundo dos espíritos quando Deus decidir me chamar, carregando menos
2: imperfeições. Olha só que lindo, né? E interessante, né? Que ele sempre fala primeiro para Deus, né? Meu Deus e o anjo guardião. Olha a importância da gente estar tá se ligando ao nosso anjo guardião. Ah, mas eu não sei o nome do... Não tem problema. Pensa nele, um anjo guardião, um espírito que me proteja, né? Eu vos agradeço, socorro que me enviastes, né? Que seja uma... Como a Diné falou, que esse perigo seja um aviso para mim, né? Essas pessoas que ficam andando nas madrugadas, às vezes nem... Às vezes está bebendo, às vezes não está, então, às vezes vai em alguma balada, sei lá o que sai de madrugada caminhando pela rua. Né? Então, uma coisa é quando a pessoa está... Às vezes a pessoa arrumou um trabalho que trabalha de noite, aí sai três horas da manhã. Você já teve esse trabalho, né Dilane? Dilane já teve esse trabalho que saía de madrugada, né Dilane? Não teve? Uma época da sua vida que você teve que trabalhar que saía tarde da noite do trabalho? Tarde da noite. Mas você... Pois é, por necessidade, mas você estava ali trabalhando. Então, é diferente. Né? Agora, a pessoa que está, a sintonia tua era de quê? De trabalho, de que você estava fazendo uma coisa, né? E, apesar de ser um ambiente complicado, você, como pessoa, estava fazendo o seu melhor. Né? Tava, então, a tua sintonia era uma boa sintonia, não importa o que tava as outras pessoas estavam fazendo. Agora, quando a gente está numa situação, né? É, ocupações fúteis, vamos dizer assim, aí já fica mais complicado, né? a sintonia já vai ser outra. Né? Então, que, esse que ele me esclareça sobre os erros que cometi e que puderam atraí-lo. A gente para para pensar, bom, por que, que eu passei por essa situação? É, não é só perigo, no caso aqui está perigo, não é só perigo material, às vezes até uma situação espiritual mesmo, até, não é? O que, que você acha, Dilani? Acontece, né? Acontece. Quer falar alguma coisa não. sobre isso? Então, é, é, alguma coisa na nossa vida, né? Às vezes até a gente passa, poxa, a gente de repente para, que está acontecendo isso comigo, né? Por que está que acontecendo? Aí você vai, hum, é verdade. Aí você faz aquela reflexão por, por eu ter feito isso ou por eu não ter feito uma coisa que eu deveria te fazer, né? Aí a gente né, é, é, conecta em é aquele ditado, quando, o corpo não, quando a cabeça não pensa, o corpo é que pede. o corpo padece. E de certa maneira tem uma lógica nisso aí. né? Quer falar, amiga, companheira? Quer o nega? Então vamos embora. E aí, ó, e para quando eu chegar ao mundo dos espíritos, quando Deus decidir me chamar. Então a gente entender porque eu vou morrer, ah, porque eu não posso não sei aonde, ah, porque eu não posso ir para a igreja ou ir para o centro espírito porque eu vou pegar doença e vou morrer. Ah, tá. Você vai morrer quando tiver que morrer, gente. Vai entrar na nossa casa. Ah, eu não ando de avião não, porque eu tenho... Tem gente que fala assim, não ando de avião não, porque eu tenho medo de morrer de avião. Meu filho, se tiver que morrer de avião, vai cair o um avião na cabeça, na tua cabeça, na tua casa. Então, assim, não adianta a gente correr. Claro, a gente está dizendo aqui, como a gente já falou, não vou atravessar a rua sem olhar, não vou ficar praticando esportes radicais, entendeu? Porque isso é um risco que não... Quando você passa por um risco para salvar uma pessoa ou para salvar a sua própria vida, é uma coisa. Agora, quando você se impõe um, um risco sem um objetivo útil, é, é complicado, né? É assim, considerado um suicídio. É assim. É, então, cada um tem seus gostos, mas enfim, é, é, a gente tem que falar. Que os espíritos falam isso para a gente o tempo todo. Chama a nossa atenção, né? Então, que que eu possa chegar ao mundo dos espíritos quando Deus decidir me chamar, carregado de menos imperfeições. Quer dizer, eu, é, conforme eu vi que escapei de um perigo, como a nossa companheira falou, vi que Poxa, o que eu fiz? Eu detectei que fiz uma coisa errada, que isso aconteceu. Então, eu vou me modificar, vou trabalhar para reparar meus erros, né? para que eu chegue com menos imperfeições. Porque a gente, às vezes, eu vejo muito espírito falando isso. Ah, vou deixar isso para a próxima. Vou deixar não deixa não, porque a gente já deixou um monte de coisa que a gente vem trabalhar algumas coisas só nessa encarnação, né? E aí, quando a gente desencarnar, a gente vai ter deixado um monte de coisa que a gente tinha que fazer para acumular para a próxima encarnação. Não vai dar certo. A gente já está com o limite do cartão estourando. Aí a gente vai pagando só o mínimo, o mínimo, mínimo, mínimo. Daqui a pouco está uma bola de neve. Não é verdade?
1: Até porque você tem dez coisas para reparar. Você deixa para a próxima, você vai chegar na próxima com 15. Com certeza. Então eu faço o possível para reparar essas 10 para chegar na próxima com 5.
2: É, com certeza, com certeza. Mas pelo menos se a gente não conseguir as 10, né? Que é difícil um espírito completista, né? O André Luiz fala sobre isso naquele livro, acho que é o Mecanismo da Mediunidade, se eu não me engano. que Ele fala, é difícil, um Chico é completista, com certeza. Mas o que é um espírito completista um espírito que consegue completar o seu planejamento reencarnatório ele veio para fazer x coisas reencarna apesar das dificuldades faz no caso do Chico ele fez muito mais que mensageiros. mensageiros também né? ele fala né também então é aquilo ali é, é, a gente pelo menos alguma coisa né a gente faz alguma coisa Agora, no momento de dormir, eu adoro também essa prece. Mas olha a explicação de Kardec, muito interessante.
1: Item 38, prefácio. O sono é o repouso do corpo. O espírito, porém, não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos físicos estão adormecidos, a alma, em parte, se desliga da matéria e desfruta das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e das forças morais. Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu durante as atividades do dia, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos e, dali, retira do que viu, do que percebeu e dos conselhos que lhes dão. As ideias que, ao acordar, ele recupera em forma de intuição. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria e o prisioneiro restituído momentaneamente à liberdade. Acontece, porém, como, nos caso, como no caso do prisioneiro perverso, que nem sempre o espírito aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se ele tem maus instintos, em vez de desejar a companhia dos bons espíritos, procura dos que são semelhantes a ele, e vai visitar os lugares onde pode seguir livremente as suas tendências. Que aquele que se ache consciente dessa verdade eleve o seu pensamento, no momento em que sente o sono aproximar-se e peça a ajuda dos bons espíritos e daqueles cuja lembrança lhe é querida, para que venham se reunir a ele durante o breve tempo que lhe é concedido. Ao acordar, ele se sentirá com mais força contra o mal, e mais coragem contra a adversidade.
2: Muito interessante, né? Um resumo aí dessa questão do sono físico, né, que a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, lá no início, desprendimento da alma do corpo, né? Quem quiser saber mais sobre isso, tá lá no Livro dos Espíritos. E é interessante, né? O sono é o repouso do corpo. O espírito não tem necessidade de repouso. A gente vê nesses romances todos, nesses livros todos, que os espíritos trabalham o tempo todo, né? O tempo todo eles estão trabalhando. Meu pai trabalha o tempo todo e eu também, disse Jesus, né? Claro que isso também, como ele vai colocar lá no final para a gente, vai dependendo da evolução espiritual. O espírito que é muito apegado à matéria, por exemplo, né? Que a gente, nós somos espíritos que temos, somos espíritos imortais, que temos um corpo físico. Para fazer essa ligação entre o corpo físico e nós, espíritos, existe um elemento chamado de perispírito, como a gente já viu até aqui, já viu no livro dos espíritos, que é o que É chamado o quê? O corpo do espírito, que é esse elemento de ligação. Né? Então, a gente tá de... a gente vai dormir, então, o nosso corpo está repousando ali quando a gente cai naquele estágio de, de sono, que, chamado aquele sono mais profundo, né, o sono REM, ou tem outros nomes aí, aí a gente vai se afastar né, do, do corpo físico. A gente o quê? Nós, espíritos imortais, com o nosso perispírito. Né? E vai ficar ligado ao corpo por aquele laço fluídico, que é aquele cordão fluídico que chama. Agora, se a gente for um espírito muito materializado, né, a gente vai ficar pouco acima, do nosso corpo ali, grudado no corpo, como a gente já viu em várias obras de André Luiz, até da Dona Ivona. Se a gente estiver já, a gente vai para outros lugares. Agora, para que lugares a gente vai? Adivinha-se. A gente pede, ora, faz as nossas preces e, principalmente, também, se durante o dia a gente tem um comportamento, né? Dentro da lei de Deus, a gente vai para bons lugares, a gente vai pedir... A gente vai para trabalho, a gente vem para o centro espírita para trabalhar. Eu peço toda noite que ao altivo, que, me, me né? que venha me buscar para me levar, que venham me buscar para me levar para os trabalhos aqui do centro, né? cada um nas suas religiões, mas sempre para fazer o bem. Mas até os psicólogos mesmo dizem, o teu sono vai ser um reflexo do teu dia. Se eu passei o dia inteiro vendo aqueles filmes horrorosos de violência ou filme pornográfico ou fofocando o dia inteiro nas redes sociais ou desejando mal, eu posso até rezar. Ah, meu anjo guardião me leva para os lugares do bem. Mas eu vou estar com sintonia com ele para ele me levar? Não vou estar. A gente vê lá no, no, no Missionário da Luz, aquele caso que o Nilton já falou aqui, quando o André Luiz vai com o instrutor dele pegar os médiums lá, que eles iam fazer um trabalho, um lá que foram fazer a chamada lá do companheiro, o companheiro não tinha vindo, que a gente se desprende do corpo e vai fazer os trabalhos, vai se reunir com um grupo de trabalho. Aí foram ver o que estava acontecendo. Chegaram lá e viram que ele estava com duas entidades femininas que estavam ali junto dele, que ele era muito ligado às questões do sexo. E aí as entidades falaram para o homem do Espírito, ó, pode ir embora porque ele já é nosso. Aí o André Luiz ficou assim, tipo, né? Que nem a gente, a gente o mentor não podia chegar lá e ah, daqui, expulsar aquelas, aqueles Espíritos e pegar o companheiro. Não, o Espírito Superior não lhe viola o nosso livre-arbítrio. Né? disse o Tivo, certa vez, eu vi lá, que a gente deve orar muito antes de dormir, porque a maioria de nós, a maioria de nós, ele falou, e pessoas comuns já no centro de aulas dos médiuns, tá? A maioria de nós vai para locais de, de sexo, de, de essas coisas assim, porque a gente ainda tem muita ligação com essas questões da matéria. Aí a gente ficou assim, tudo com o olho bugalhado, tipo, um olhando para a cara do outro, né? porque a gente, na matéria, a gente cada um tinha lá, mas não tinha ninguém que fosse uma coisa assim, uma aberração, mas pessoas comuns, né? mas ele falou isso, porque a gente ainda guarda esses instintos. Muitas vezes a gente não faz, porque a gente sabe que aquilo não é bom para... Mas aí, quando a gente está desprendido do corpo, desprendido entre aspas porque a gente fica preso por essa questão, de falar, oh. aí a gente aproveita para dar vazão, Aí como ele está colocando aqui, né? é, é, o sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas, para o corpo físico, a gente precisa dormir, quem não consegue dormir tem problema de sono, tem prejuízo a nível físico e das forças morais, por que das forças morais? Porque a gente está se desprendendo do corpo, a gente vai fazer os trabalhos no bem, a gente vai procurar os tratamentos, porque muitos de nós estamos doentes e nós vamos durante o sono ser tratados, né? Agora, se a gente não, não faz esse, essa oração, esse, essa, né, não muda o nosso pensamento, não vigia o nosso pensamento durante o dia, a gente vai dormir, o nosso corpo vai adormecer e a gente vai ou ficar grudado no corpo, se a gente tiver com aquelas preocupações, com aquele tipo de dinheiro né, ligada na matéria, ou se a gente não tiver sintonizado com os guias, a gente vai para os lugares mais horrorosos. Né? Aí a gente, a gente tem até aqueles pesadelos horrorosos aí, ah, não sei porque eu tive um pesadelo, mas como é que a gente passou o nosso dia? Né? Quer comentar alguma coisa, falar, meu querido? Quer falar? Vocês querem falar?
1: Não, você falou tudo.
2: Não falei? Não, tem muita coisa para ser falada ainda. <risos> né? ah, oh, muito legal quando ele fala aqui, né? é, é o, re, o sono, né? o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. Né? Então, o que, que, que isso quer dizer? Nós, a verdadeira pátria é o mundo espiritual, porque nós somos espíritos imortais. Então, a gente passa mais tempo né, na espiritualidade e a gente tem esses momentos que a gente está reencarnando, que a gente precisa reencarnar, porque nós somos espíritos imperfeitos e a única maneira da reparação é no corpo físico. A gente pode estudar na espiritualidade? Pode. A gente pode fazer uns trabalhos no bem na espiritualidade? Pode. Pode. Eu acho que para reparar é na carne, é nas provas. Então, a gente se instrui no mundo espiritual, a gente vê o tempo todo nessas obras de André Luiz, várias vezes os instrutores, até os trabalhadores, se preparando para reencarnar, porque precisavam passar por uma situação de prova, para ver né, que a gente estuda no mundo espiritual. Vamos lá ver se, se eu estou realmente... Aprendi aquilo ali, porque é só quando a gente é aprovado que a gente tem a certeza que a gente aprendeu ou não, que nem na escola, a gente não tem que fazer a provinha lá para ver se a gente está com tudo em cima, se estudou ou não. Então, é o prisioneiro restituído momentaneamente à liberdade. Né? Os espíritos dizem que nós somos prisioneiros no corpo físico, que nos limita, nos tolhe, né O altivo falava o corpo físico é um emburrecedor, porque a gente esquece das coisas a gente não consegue fazer muitas coisas. Momentaneamente, a liberdade, que a gente vai acordar, vai ter a nossa hora de acordar, a gente vai ter que voltar para o corpo físico para continuar cumprindo aí as nossas... Quer falar alguma coisa?
1: Sim. Aqui onde está, ao hum. acordar, ele se sentirá, ele se sentirá com mais forças contra o mal e mais coragem contra a adversidade. É, aquele que se acha consciente dessa verdade, eleva é o seu pensamento... Tá no, ah, no finalzinho, tá assim. Ó. Aí tá aqui no finalzinho Ao acordar, ele se tirar com mais forças contra o mal E mais coragem contra a diversidade São aquelas pessoas que Às vezes teve um dia não foi, O dia não foi fácil Mas a pessoa estava ali sempre com o pensamento firme Ali em Jesus, ali o tempo todo Fazendo prece, orando No final tudo vai dar certo No final tudo vai dar certo Aí faz a prece e dorme Aí ela acorda com aquela disposição e fala Hoje nada me aborrece é isso? que Ela, tá, ela acorda isso com aquela aí. disposição, com aquela força de que tudo vai dar certo. Sim,
2: até porque durante o período do sono, como ela teve um dia difícil, mas ela continuou mantendo a fé, sintonizou com os dias espirituais, o que aconteceu no, no, no momento do sono? Ela desprendeu do corpo físico, então a influência da matéria já foi amenizada ali. Né? E aí aí você vai como espírito, né? A gente vê lá, não, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que passando por isso, porque é isso mesmo, tá dando planejamento. Então eu já vou acordo mais conformada, é com mais às força. Vezes,
1: às vezes a pessoa pensa que pelo fato de não ter dado tudo certo como ela esperava, ah, não, tem alguma coisa de errado, porque eu oro, eu faço prece, mas nunca dá nada certo.
2: Está dando certo. Exatamente, como você falou. O que está passando é porque
1: não, tinha que passar
2: Não ter dado tudo certo como ela esperava. Uhum. É o nosso pensamento, como espírito imortal que a gente tem que ter. Mas a gente pensa com o corpo físico. A gente acha, às vezes, que aquele Joãozinho que eu estou apaixonada... Ah, eu tenho que casar com ele, eu tenho que casar com ele, aí ele vai às vezes desmancha comigo, eu fico chorando. Eu estou falando fictício, exemplo. Ah, meu Deus, nada dá certo, eu não consigo arrumar um namorado, eu não consigo desencalhar. Tem gente que fala isso, né, os mais jovens. Quando for para ser, não force uma situação. Isso se vale para emprego. Vale para várias coisas na nossa vida. Né? Então, às vezes, a gente quer porque quer fazer um negócio, aí a gente não consegue fazer, a gente não consegue. Então, entregar na mão de Deus, pedir força para a gente. Né? Se a gente vê, como você falou, que a gente fez tudo e é porque não é para ser. E a gente, olha, isso daí é uma coisa assim, muito certa. Passa um tempo e você fala: ai meu Deus, graças a Deus que né, aquilo não aconteceu, não é, ele, né? é <risos> Alguém quer falar mais alguma coisa? Aí, olha só, né? Então, quando a gente... E o importante, quando a gente começar a orar... Quando, aqui está dizendo, né? No momento que sente o sono, se aproximar, peça ajuda aos bons espíritos. Mas eu até acho melhor a gente orar assim, um pouquinho sentada, porque se a gente, às vezes, deitada, quando começa a sentir o sono, começar a orar, a gente acaba dormindo, né? Uma
1: vez eu estava fazendo culto lá em casa, aí, quando terminou que eu fui fazer a prece, aí as crianças ficavam assim, mãe, termina... Aí eu, ah, aí começava de novo, daqui a pouco mãe, termina, eu, ai, peraí, aí levantei, porque
2: Tava com tanto tava sono, cansado, tava né? Do Imagina.
1: Aí você começa a fazer a prece, é uma coisa que te relaxa. É. Imagina você fazendo a prece, você dormir, quando a outra pessoa que tá fazendo... É,
2: é pior ainda, Giovanna, Meu marido começa a dormir. Aí eu boto agora para ele ler. Ah, eu tô com muito cansado. Não, vamos ler. Eu sempre leio o evangelho, um pedacinho, e faz, a gente faz a prece, né? Agora, lê aí. O um modelo assim, entre aspas, a gente não precisa fazer igual, a gente já viu isso, mas é uma inspiração. E tem 39, prece.
1: Minha alma vai se encontrar por alguns momentos com outros espíritos, que aqueles que são bons venham junto a mim e me ajudem com os seus conselhos. Meu anjo guardião, faz que ao acordar eu conserve uma impressão durável e salutar desses momentos.
2: Olha lá, então é, a gente vai se encontrar com outros espíritos do bem que se a gente tiver, né? Que aqueles que são bons venham junto a mim e me ajudem com os seus conselhos, né? Então que eu conserve uma impressão durável desses momentos, como a gente falou, a gente acorda mais bem disposto, né? E o que ele colocou ali também no prefácio, né? É, aquele Acontece, porém, que, como no caso do prisioneiro perverso, que nem sempre o espírito aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se ele tem maus instintos, em vez de desejar a companhia dos bons espíritos, procura dos que são semelhantes a ele e vai visitar os lugares onde pode seguir livremente suas tendências. Quer dizer, se a pessoa não está nem aí, já está focada no mal, focada no mal, ela não vai... Orar para encontrar os bons espíritos. Ela vai dormir, muitas vezes embriagada, muitas vezes com outras substâncias e vai, olha, sai do corpo ali e vai para um monte de lugar ruim. De lugar conforme o semelhante, atrás semelhante. Já disse o Hannibal lá, que é o princípio da meopatia. Então, a gente também não pode esquecer, a gente não... Achar que, ah, vai... Não, se a gente está correntemente, tendo pesadelo, indo para lugar ruim. Ah, mas eu oro, mas eu não... Então, tem alguma coisa acontecendo. Às vezes, pode estar sofrendo um fator obsessivo. E aí, quando a gente, pelo sono físico, a gente desprende do corpo, aí aquele espírito que quer se vingar da gente tem a influência, como a gente tem sintonia ainda, por questão de culpa, do passado, porque vibram na mesma faixa, e, pô, eles pegam o espírito... E vai levar, faz um monte de coisa por aí. A pessoa acorda cansada, com má impressão. Agora, ah, eu pedi para trabalhar no bem, tem muito médico que fala isso. mas eu tô tão acordei tão cansado o trabalho no bem não cansa. Se a gente pediu para trabalhar durante a noite, tem um desgaste físico do nosso quando a gente está no corpo físico, normal, óbvio, cansa sim, desgasta fluido, mas quando a gente está em espírito, não. Né? Aí a gente, se a gente acordou, cansado desconfia, ou estamos passando por, como eu falei, por uma influência obsessiva, aí vem na casa espírita, bota o nome, conversa, toma passo de cura, vem tomar o espaço para poder se harmonizar, né? aí vai, vão ser dadas aí as pistas, lê o evangelho antes de dormir, faz uma reflexão, entendeu? Porque às vezes a gente, que principalmente a gente que lida o tempo todo, né? Dentro de, trabalha e chega em casa à noite, aí vai olhar a filha, olhar a marido, não sei o que, a gente está tão estressada, aí a gente faz aquela prece correndo e vai dormir. Como é que a gente passou o dia no estresse, na agressividade? A gente não vai ter sintonia para os espíritos pegarem a gente e levarem. A gente vai estar tá ali, ou grudado mesmo no corpo, ou então se deixando levar. Às vezes com as preocupações materiais presa naquilo, naquela situação material. Né? O, o, a maior erro que a gente faz, até os psicólogos falam isso, né? os, os estudiosos, é a gente deitar para dormir e ficar pensando no que a gente vai fazer no dia seguinte. Porque aí a gente começa a raciocinar, o nosso cérebro fica desperto, a gente fica com insônia e também a gente está se preocupando com coisas materiais. Então, o que, é que a gente vai fazer? Ah, a gente vai fazer uma prece pedir com que a gente tenha força, que a gente se prepare durante a noite para a situação que a gente vai ter que passar no dia seguinte, que às vezes a gente vai ter que ir em algum lugar complicado, às vezes a gente vai precisar tomar uma atitude, uma decisão difícil. Então, a gente pede forças, que durante o sono físico a gente tenha essa, essa, essa ajuda né? e a gente vai ter sim, mas a gente fica, não, amanhã eu vou fazer o seguinte, eu tenho em tal lugar, aí eu vou pegar essa condução, vou saltar, então vou pegar um, né, um carro de aplicativo, então vou, não sei o quê, pronto, acabou. A gente não dorme e a gente fica preso nesses, ou às vezes até o corpo desmaia, né, entre aspas, né, a gente tem aquele desmaio aí, mas a gente como espírito vai estar tá lá, pegado ali, tentando resolver, ou então tentando, né, pessoas, pessoas que coisa com o negócio de arrumação de casa e está preocupado e vai ficar lá, como o espírito ali, fazendo aquelas coisas, naquela sintonia. Então, é importante a gente fazer essas reflexões durante o nosso dia, para a gente ir se preparando para dormir, como a gente vai ver no próximo item, que a gente vai deixar para a semana que vem, que é extenso, para a gente se preparar para o possível desencarne. Né?
1: Você dorme e fica Ó. presa àquela situação. Já aconteceu, fica. É, eu tinha que... Primeiro dia de trabalho... Lá no Inca, na praça, na praça da Cruz Vermelha, não, foi
2: isabel oh, no O primeiro
1: dia que eu fui trabalhar lá, eu dormi preocupada, porque eu não sabia como faria para chegar lá. Sabia os ônibus que eu tinha que pegar,
2: mas não
1: sabia soltava. Aí eu dormi, era como se eu tivesse ido para o hospital. Eu fui para o hospital, Foi. soltei na mesma, no mesmo lugar que eu soltei no sonho, eu soltei fisicamente uh -huh. na praça, tive que andar a beça voltando na Praça 28, uh -huh.
2: de lembro. É. Tive que voltar tudo até o HC3. Cê do... Passou eu do ponto, é. Passei
1: do ponto porque eu não sabia, mas eu soltei no mesmo lugar que eu soltei no sono. <risos> soltei no é, mesmo lugar. É
2: compreensível, né? É compreensível, mas agora você não sabia. Então, né? é isso aí. Você, Quando a você gente viu, sabe. O negócio
1: é que você vai para um lugar que você exatamente, não pensar,
2: você Exatamente. Vai. Quer falar alguma coisa, né, companheiro? Quer falar, Ai, Heloísa? Estou sentindo que você quer falar alguma coisa. Quer, Andressa? Andressa também. Andressa está fa falando muito. Eu vou até reclamar comigo. Está falando demais. É
1: interessante também que você faz a prece também como, em espírito, né? no sonho. Você faz a prece antes e quando você está lá no momento, você pode fazer a prece pode novamente pedir. antes de voltar para o corpo Sim, físico. sim. Que você faz a prece para poder guardar os conselhos... E vinha em formas de intuição, que aí você pensar, ah, é, Senhor, que eu volte com esses conselhos, porque alguma coisa você fez errado, e você volta com esses conselhos para poder corrigir alguma coisa. Aí você acorda aí a essa consciência fala assim: Ó, oh, hoje você tem que ir, tem que conversar com Fulano. Aí você fala, por que eu tenho que conversar com o fulano? Alguma coisa está errada. Aí é quando você vê a pessoa, aí você fala, posso conversar com você dois minutinhos? Esse dois minutinhos vira uns dez, quase vinte. Porque alguma coisa você tinha que sim, se resolver sim. com aquela pessoa é, com e você certeza, recebeu um conselho. É. Você nem sabia que você tinha que conversar, mas quando a conversa começa, aí você Vai vê onde é que é o desenrolando,
2: ali, você né? Você é, porque você teve um, uma noite proveitosa de sono e acontece mesmo isso. A gente acorda, né, quantos, quantos pesquisadores, cientistas, como eles estão focados naquela descoberta, durante o sono físico eles são levados na plano espiritual, no local que já tem aquilo ali. Aí eles acordam com aquela brilhante ideia. Muitos, infelizmente, são materialistas e não, não vão atribuir aquilo ao espírito, à né? ajuda espiritual. Vão dizer, ah, que sonho brilhante que eu tive. faz aí", né? Mas, enfim, como é para o bem da humanidade, os espíritos auxiliam. Aqueles que estão A Mesma coisa, a gente está aqui para estudando. A gente estuda, estuda, estuda. Aí, às vezes, durante o sono, eu sempre peço para que durante o sono me ajude, porque a matéria né, é um obstáculo muito... Muito grande, né? A gente tem que pedir forças aí. Então, chegou na nossa hora. Vamos fazer a nossa prece? Faz, Linnéia, a prece para a gente encerrar. Olá. Faço eu? Tá bom. Espírito devedora. <risos> então, vamos pensar em Jesus, né? Amado Mestre, obrigada, Senhor. Agradecemos por termos conseguido chegar até aqui nessa manhã de estudos, aprendizados, seja fisicamente, seja em espírito, através das redes sociais. Muito te agradecemos. E pedimos, Senhor Jesus, o teu concurso. O concurso ajuda desses amigos que tanto estão se esforçando para nos auxiliar. Que possamos, nesse dia de hoje, darmos sintonias ao bem. Protege, Senhor Jesus, a nossa volta aos nossos lares, aos nossos destinos de trabalho, tudo, seja o que for, para o bem. Protege, Senhor, envolvendo a cada trabalhador, a cada assistente dessa casa de amor Fortalece Senhor Jesus A direção material e espiritual desta casa Para que todos nós Juntos Com um pensamento em Ti Senhor Com um pensamento em Deus nosso Pai Jamais nos esqueçamos De que estamos sobre a Vossa proteção e que nada nos acontecerá por acaso. Que seja então o Senhor Jesus em teu nome. Que seja em nome desses amigos incansáveis, do nosso amado Altivo, nosso professor José Jorge, doutor Erma, Antônio de Aquino, nossa querida Doce Lurdinha, tantos outros companheiros, que nos ajudam, mas que seja sobretudo em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por encerrado o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.